0: Und dann sagst du zum Beispiel, hey, ich kann mir jetzt echt vorstellen, bei der nächsten WG-Party, ja, einfach mal ein bisschen geschildert zu sein, vielleicht auch mal selber jemanden anzusprechen. Das wird für mich möglich. Und dann, wenn die Zeit noch reicht, also auch in dem Rahmen, den ihr euch gesetzt habt in der Partnerübung, dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, dann, dann geh doch auch da noch mal kurz rein und stell dir das vor, wie du wirklich bei der nächsten WG-Party anders reinläufst, vielleicht wieder deine Jacke aufhängst aber wie einfach alles so ein bisschen anders sein darf. Und das war es auch schon. Und ich finde, ähm, das Ankern, es kann ja in jeglicher Hinsicht dienen. Wir könnten es auch mit einem ätherischen Öl machen oder, oder, oder. Also es ist echt ein mächtiges Tool.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zum Schnell, Einfach, Gesund Podcast. Und wir haben heute eine neue Konstellation. Ich hab, bin nämlich im Interview mit Maxi.
0: Ich freue mich, Moritz. Bin richtig aufgeregt, weil es unsere erste gemeinsame Folge ist. Richtig cool.
1: Ja, ich glaube, das wird super. Und ja, mich freut es auch, dass wir beide mal das, das Vergnügen haben heute. Wir haben uns auch äh, eines deiner Spezialthemen rausgesucht, mit dem ich vor ein paar Jahren auch ein bisschen was zu tun hatte, aber jetzt da gar nicht mehr so in dem Bereich drin bin. Darum bist du jetzt auch die Expertin für NLP und für, ähm, ja, Glaubenssatzarbeit. Du hast ja auch ein eigenes Projekt zu Perfektionismus. Und heute soll es um sogenannten sogenannte Ankern gehen. Das hat jetzt nichts mit einem Boot zu tun, was man irgendwo festmacht, wenn noch irgendwer von der Küste kommt. Also ich komme auch von der Küste, aber <lacht> beim Ankern geht es eigentlich mehr um Emotionsarbeit und ähm, im vorderen Schritt auch Glaubenssatzarbeit, aber auch damit aktiv steuern zu können, wie wir uns verhalten und ja, auch Grenzen überschreiten zu können, von denen man dachte, glaube ich, dass die, dass die vorher da sind. Und wie das Ganze geht, erklärst du am besten bevor ich jetzt noch mehr unsinniges Zeug wahrscheinlich für dich erzähle, sondern äh, du erklärst einfach mal genau, was Ankern ist und dann geben wir auch mal ein paar Live-Beispiele.
0: Ganz im Gegenteil, Moritz. Also ich finde, du hast viele Aspekte schon total auf den Punkt gebracht und diese maritime Assoziation ist gar nicht so verkehrt. Denn wenn man es mal konkret anschaut, wofür dient denn ein Anker? Ein Anker gibt dem Boot oder dem Schiff Halt am Meeresgrund und das Bild könnte nicht besser passen, wenn praktisch die Spitze des Eisberges 5% unser Bewusstsein sind und 95% unser Unterbewusstsein. Genau darum geht es, auch in der Tiefe unseres Unterbewusstseins einen Halt zu finden, einen Anker, der uns Orientierung schenkt. Also ja, erstmal vielen Dank für deine schöne Einleitung. Und ja, zum Thema Ankern gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Das haben sich unsere Leser auch gewünscht. Manche von euch kennen mich ja jetzt schon von der Grundtonusfolge. Da gab es auch einen coolen Beitrag auf SEG. Und, na, ähm, ja, bei der Nachfrage nach konkreten Themenwünschen kam auch wirklich auf Ankern, würde viele interessieren. Und vielen geht es übrigens ähnlich wie dir, lieber Moritz, dass sie schon mal mit dem Thema in Berührung gekommen sind und es mittlerweile so ganz diffus ist. Was soll das bringen? Was ist gemeint? Hm. Aber das Wichtigste vorab, bevor wir über das konkrete Ankern reden, wäre mir jetzt eigentlich, dass wir mal drüber reden, was Glaubenssatzarbeit in der Tiefe ermöglicht. Wir haben es im Vorgespräch schon mal kurz angerissen. Ich merke einfach immer mehr, es geht bei Glaubenssatzarbeit nicht darum, einen bestimmten Satz zu identifizieren und den dann positiv umzuformulieren und sich dann im schlechtesten Fall zu wundern, warum sich nichts ändert. Es geht um die zugehörige Emotion. Also der Glaubenssatz allein, ohne die dazugehörige Emotion, ist ja eigentlich nur wie eine Hülle. Das soll jetzt nicht heißen, dass diese Formulierung unwichtig ist, sie ist halt Teil des Prozesses. Aber Teil des Prozesses bedeutet auch, mh, die eigentliche emotionale Arbeit beginnt immer dann, wenn die zugehörige Emotion entsteht. Lass uns mal ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel stell dir jemand ähm, Schüchternen vor, der Angst vor großen Gruppen hat. Und derjenige wird jetzt auf eine Party eingeladen, kommt da rein, zieht seine Jacke aus, sieht die Menschen und dann kommt gleich so dieses diffuse Gefühl von oh, ich habe irgendwie ein Unwohlsein, die anderen Menschen, das wird bestimmt schlecht, es wird bestimmt kein cooler Abend. Das sind ja jetzt erstmal eher diffuse Glaubenssätze, aber es geht ja in die Richtung, ich bin in der Gruppe fehl am Platz. Das könnte ja zum Beispiel dahinter stecken. Und dieses ich bin in der Gruppe fehl am Platz, Sagt dir er erstmal gar nichts. Es geht ja wirklich konkret darum, bei der Person hinzuschauen, warum denn genau? Ist es, weil du Angst hast? Ist es, weil du schlechte Erfahrungen mit großen Gruppen gemacht hast? Also, da kann man eben tief reingehen. Und wenn das sozusagen geklärt ist und der Glaubenssatz mit Leben gefüllt ist, so würde ich das mal beschreiben, dann kann man auch loslegen und zu schauen, was braucht denn derjenige, um sich in solchen Situationen anders und vor allem eben besser fühlen zu können.
1: Ja, damit hast du, glaube ich, Ankern an sich schon richtig gut beschrieben. Also du hast eine bestimmte Situation, die im Endeffekt Unwohlsein hervorruft oder höchstwahrscheinlich an der du auch was anderes möchtest. Also wenn eine schüchterne Person immer wieder merkt, hey, ja, in großen Gruppen fühle ich mich unwohl, aber eigentlich möchte ich auch auf Partys gehen und da Spaß haben und locker sein und gut drauf sein und mitmachen ähm, und sucht dann halt nach einem Weg, wie sie da hinkommen kann. Und wie du es angesprochen hast, dann zum Beispiel Glaubenssätze und fragt sich dann, hey, wieso funktioniert das Ganze nicht? Dann kann zum einen damit sein, dass die Emotion, die damit verknüpft ist, noch gar nicht da ist oder <lacht> nicht damit verknüpft wurde. Und zum anderen, dass halt Ankern an sich auch ein sehr, sehr wertvolles Tool ist in so einer Situation, wie du es gesagt hast, um da inneren Halt zu haben, um damit umgehen zu können.
0: Das stimmt. Und eigentlich ist jetzt der perfekte Moment, um auch mal auf das Thema zu sprechen zu kommen, was können denn eigentlich alles Anker sein? Diese Partysituation ist jetzt zum Beispiel schon ein situativer Anker. Also immer wenn, große Gruppe, dann XY. Ja? Ähm, lass uns mal einen anderen Anker aufgreifen, der sehr kürzlich stattgefunden hat. Weihnachten. Weihnachten ist, glaube ich, für den Großteil der deutschsprachigen Bevölkerung einer der heftigsten Anker, die es überhaupt gibt. Und ähm, warum das so ist, ähm, reißen wir dann später an, wenn wir auf die sinnesspezifische Ankersituation kommen. Aber um jetzt erstmal auf der Kategorieebene zu bleiben, ähm, Anker können auch sein, also Weihnachten war jetzt zum Beispiel ein zeitlicher Anker. Dann kann es dir noch passieren, dass du ähm, körperliche Anker hast, entweder durch Fremdeinwirken oder auch durch ähm, Eigeneinwirken. Also stell dir zum Beispiel vor, jemand hat in der Kindheit mal einen Sturz von der Leiter erlebt, ja, und hat jetzt Höhenangst. Oder immer wenn er das Gefühl hat, er fällt, zum Beispiel in einem Freizeitpark löst es absurde Ängste aus. Dann wird auch klar, dass dieses ähm, körperliche Gefühl von Fallen der Anker ist. Ja. Anker kann eigentlich auch, ähm, ein Anker kann durch jeden Sinn ausgelöst werden. Es kann zum Beispiel sein, und das ist richtig fies, wenn du zum Beispiel in der Schule mal eine schlechte Erfahrung mit einer Lehrerin gesammelt hast, die eine bestimmte Farbe trug, zum Beispiel Rot, ja, ein ganz bestimmtes Rot, und dann siehst du jemanden, der diese Farbe trägt und ist dir sofort unsympathisch. Und du denkst dir vielleicht noch auf der rationalen Ebene, wie kann das sein? Aber da kickt das Unterbewusstsein rein. Es kann auch ein Geruch sein, ähm, sowohl im Positiven wie im Negativen übrigens. Also ein tolles Parfüm vielleicht von, von deiner Freundin. Wenn du das einfach so in einem anderen Kontext riechen würdest, würde dich an deine Freundin erinnern. Und ein schlechter Geruch oder zum Beispiel nach etwas Verbrannten kann wieder andere Ängste hervorrufen. Und ja. Sozusagen, ja, ohne jetzt da die ganzen Sinne noch gar abzuklappern, ich glaube, es wird schon klar, was dahinter steckt. Ein mhm. Anker ist eigentlich wie eine Informationsvereinfachung. Ja. Ein bestimmtes Signal wird von uns mit Emotionen ABC gekoppelt, können auch mehrere oder weniger Emotionen sein. Und es ist einfach wie eine mentale Abkürzung. Und auch ähm, bevor wir jetzt so in die Schiene kommen, mentale Abkürzungen sind schlecht und da entsteht Schubladendenken, ja, nee, so schlecht sind die gar nicht. Ohne die mentalen Abkürzungen könnten wir unseren Alltag gar nicht bestreiten. Ja. Stell dir mal vor, du müsstest jeden Tag komplett von vorne alles lernen. So, Du würdest komplett nach zwei Stunden wieder ins Bett fallen und erschlagen sein.
1: Ja, ja vor allem auch sämtliche Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Also ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, wie viele das in, pro Sekunde sind, aber es wäre eine krasse Überforderung auf jeden Fall fürs gesamte System, Mensch an sich. Ähm, und so, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja <lacht> über die Sinneswahrnehmung jetzt als Modell gesehen wie, wie ein Computer mehr oder weniger. Also wenn äh, wenn Sinneswahrnehmung XY, dann Emotionen, die dazugehört oder Sätze dazugehört. Ich kann mich auch noch erinnern, als ich, wann war ich Zehn, <lacht> elf? Ähm, da war gerade so so die Übergangsphase von von Grundschule zu Pubertät und Gymnasium. Und irgendwie war mein Ziel so, ja, ich muss sportlicher werden und alles irgendwie mehr machen. Und immer, wenn ich Fußball ge spielen gegangen bin mit den Jungs, war, also so ähnlich wie ein Anker war, aber so, okay, immer wenn wir den Ball am Tor vorbeischießen, dann hole ich den Ball, damit ich mehr laufe heute. So, und dann <lacht> hatte ich das immer wieder drin, so lange, bis ich dann dadurch, also im Endeffekt, mich mehr bewegt <lacht> habe und sportlicher geworden bin, insgesamt. Aber auch da, ich glaube, bei Kindern funktioniert es teilweise auch einfach dass sie sich einfach so Anker nehmen, so. Wenn ich Bock habe zu spielen, dann spiele ich auch. Und Ach, da richtig. weniger Restriktionen von außen mit reinkommen.
0: Richtig starkes Beispiel. Also jetzt, wo du von dieser Begebenheit erzählt hast, fällt mir gerade auf. Ich hatte ähm, früher einen Anker. Also da können meine Eltern nur drüber lachen. Aber es war wirklich so. Für mich war früher die ultimative Belohnung, ein Cordon Bleu zu essen. Ja. Und auch das, also es geht ja dann praktisch über den Geschmackssinn, so... Dieses, dieses, ähm, das dann zu essen, war dann total verknüpft mit dem, ich belohne mich gerade. Ich habe was erreicht und ja. ich habe irgendwie ja eine gute Note geschrieben oder was auch immer. Ne? Und eben, jetzt sehen wir auch schon, also ich würde mal sagen, dein Anker fällt ähm, absolut in die eher gesundheitlich dienende Richtung. <lacht> und ich glaube, mein Anker ist auf Dauer gesehen ähm, eher fragwürdig, ja. Aber genau, also es geht jetzt auch erstmal nicht darum, ähm, die Anker in Schubladen wie gut oder schlecht zu stecken. Hilfreich ist da, um auch so ein bisschen die Ladung rauszunehmen, oft sich vor Augen zu führen, es ist wie es ist. Es klingt erstmal total lapidar und gleichgültig. aber ich finde auch in der ganzen Emotionsarbeit wird es immer relevanter zu verstehen, gleichgültig anders betont. Nicht gleichgültig mit negativer Behaftung, sondern gleichgültig, zum gleichen Moment gleichwertig. Das ist das, worum es geht. Und wenn wir das schaffen mit unseren Themen, dann können wir auch leichter an denen arbeiten.
1: Ja, ich meine, nämlich... das ist... Sorry.
0: Mhm. Nee, du zuerst.
1: Das ist ja auch mit dem Beispiel mit dem Schüchternen auf der Party. Solange ja er Neg sowas also Negatives damit assoziiert, schüchtern zu sein und erstmal ein bisschen zu brauchen auf einer Party, um dann in die Gruppe reinzukommen, wird es wahrscheinlich auch unangenehm sein. Wenn er es angenommen hat, äh, auch wenn angenommen immer so ein bisschen undefiniertes, komisches Wort ist, aber wenn er einfach weiß, hey, ich bin vielleicht ein bisschen schüchtern und am Anfang wird es sich vielleicht auch nicht so gut anfühlen und es dauert vielleicht auch ein bisschen, aber es wird wahrscheinlich immer irgendeine extrovertierte, aufgeschlossene Person geben, die mich innerhalb von zwei Sekunden in die Gruppe reinnimmt, weil das auf Partys in 99% der Fälle immer funktioniert, dann äh, ist die Situation an sich wahrscheinlich auch entspannt.
0: Mensch Moritz, du hast das unterbewusst gerade wieder komplett auf den Kopf getroffen. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Praktisch an dem Partybeispiel konkret von einer Situation, in der sich die Person immer unwohl fühlt und immer deutet ja schon auf eine Verge Verallgemeinerung. Ja. Denn was ist wirklich immer so? Die wenigsten Dinge im Leben. ja? Und alleine dieses Relativieren durch, ähm, ja, ein bisschen Unwohlsein wird Teil sein, aber es wird jemand auf mich zukommen, was passiert dadurch? Du hast praktisch ähm, diesen engen Tunnelblick geweitet. Und je mehr du da reingehst, desto mehr kannst du das weiten. Und das ist ja auch genau das, was Stress abbaut und Entspannung ermöglicht, auch in unangenehmen Situationen. Dass du praktisch diesen Automatismus-Tunnelblick ähm, durchbrichst und weitest. Ja.
1: Da würde mich interessieren, wie das konkret aussieht. Also du hast jetzt jemanden Bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast jemanden Schüchternen der assoziiert jetzt äh, negative Assoziationen damit, auf eine Party zu gehen. Was machst du mit ihm?
0: Ja, also ganz wichtig ist, <lacht> ich würde es jetzt gerne erst anhand einer Coaching-Situation erklären. Ja. Und danach können wir auch gerne nochmal drauf eingehen, wie man die Technik für sich alleine nutzen kann, wenn man jetzt sozusagen ja. keinen Partner zum Üben hat. Also wenn du jetzt ähm, eine klassische Coach-Coaching-Situation hättest und ich der Coach wäre, dann würde ich die schüchterne Person bitten, ähm, zum Beispiel, also es ist jetzt nur ein Beispiel, es kann wirklich jede Art von Berührung, jedes Körperteil sein, es könnte auch ein Geruch oder ein Geräusch sein, also sich da auch nicht gedanklich einengen, dass es nur das eine oder das andere sein kann. Ja, Nehmen wir mal ähm, das Beispiel Körperberührung. Ja, Sollte am besten eine Berührung sein, die die Person jetzt nicht ähm, im Alltag dauernd gezwungen ist aus, äh, auszuführen ne? und nehmen wir dafür konkret mal Linke Hand auf das linke Knie legen, ja? Und dann wäre die erste Bitte mal, dieses unangenehme Gefühl auf Partys in großen Gruppen wirklich wachzurufen. Und wie gelingt das? Es gelingt eben nicht durch einen platten Glaubenssatz, sondern es gelingt dadurch, dass du die Sinne in der Situation abklapperst. Das ist ja auch das, was NLP so mächtig macht. Also du bittest denjenigen dann zum Beispiel, die Augen zu schließen. Manchen Menschen fällt es auch einfacher, die Augen offen zu halten. Das ist typabhängig. Das merkt man aber auch ganz schnell in der Interaktion. Und dann sagst du, also bei einer schüchternen Person ist die Wahrscheinlichkeit aber hoch, dass es dir leichter fallen wird, wenn sie die Augen schließt. Ne? Und dann gehst du wirklich mal durch und sagst halt so, hey, denk mal an eine ganz bestimmte Situation. Was hörst du da? Was riechst du? Was siehst du? Was schmeckst du? Also alle Sinne durchgehen, ja. Und dann ist es ganz spannend. Man erkennt dann wirklich auch an der Mimik, ob eine reale Vorstellung der Situation gelingt oder nicht. Da gibt es verschiedene Merkmale. Also oft ist es ein, am Anfang, wir zwei sind jetzt im Gespräch, sind sehr aktiv beieinander und sind auch sehr wach und präsent, ja. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel völlig zu mir gehen würde, würde ich wahrscheinlich die Schultern entspannen. Meine Mimik würde sich ein bisschen entspannen, und dann spürt man auch als Coach, okay, jetzt ist derjenige wirklich drin. Und dann neutralisierst du die Situation erstmal, indem du sagst, okay, jetzt nimm bitte wieder deine Hand weg von deinem linken Knie und sei nochmal hier. Praktisch ähm, in der Fachsprache wäre das ein sogenannter Separator, ja, damit die Situation wieder wie bei einer weißen Leinwand weggewischt wird. Und dann stellst du demjenigen auch mal ganz konkret die Frage, was bräuchtest du denn? damit diese Situation schöner wird. Und dann kommt vielleicht was ganz Konkretes wie, ich bräuchte ein bisschen Mut oder ich brauche einen guten Freund an meiner Seite, der mich schon kennt, der mich da irgendwie in die Gruppe bringt. Oder vielleicht auch, ich brauche einfach ein bisschen Zeit, Entspannung. ja Und dann mit den Informationen gehst du rein und sagst wirklich, ähm, lieber Coachie, Jetzt denk doch mal an eine Situation, muss überhaupt nichts mit einer Gruppen- oder Partysituation zu tun haben, in der du genau das alles hattest. Und dann sagt derjenige zum Beispiel sowas wie, hey, ich gehe gern alleine in den Bergen klettern. Und wenn ich klettere, dann bin ich mutig, ich bin entspannt. Und ja, also das Beispiel mit dem Freund würde jetzt dazu nicht passen, aber vielleicht hat derjenige ja auch beim Klettern einen Freund dabei, ne? Und es geht auch nicht darum, dass das immer 100% passen muss. Es geht eigentlich eher darum, du hörst dann bei demjenigen raus, was ist das, was am meisten fehlt und grenzt dann erstmal ein, wo hat er das schon mal erlebt. Und jetzt wird es richtig spannend, wenn du ähm, ganz hartnäckige Fälle hast, die dann sagen, da fällt mir nichts ein, da weiß ich nichts. Ich bin nie entspannt und mutig. Dann stellst du die Wunderfrage und zwar sagst du einfach, wie wäre es denn, wenn du das alles bereits hättest? Oder stell dir vor, über Nacht würde ein Wunder geschehen und du wachst morgen auf und lebst dein Leben mit all diesen Qualitäten. Wie würde das aussehen? Und es ist echt spannend. Ähm, oft wird ja gesagt, im Leben kommt es nicht auf die richtigen Antworten, sondern auf die richtigen Fragen an. Und ich glaube, das gilt für kein Aktionsfeld mehr als fürs Coaching. Ja. Und ganz oft ist es dann auch wirklich von Seite des Coaches aus Klappe halten. Also dann hast du jetzt, bleiben wir mal bei der Bergsituation, Ja, diese Situation bei demjenigen, ähm, herausgearbeitet, einfach im Gespräch und dann bittest du denjenigen mit der rechten Hand das rechte Knie zu berühren, wieder die Augen zu schließen und vollständig die zugehörigen Emotionen zu dieser Situation aufzubauen. Und das Ganze, genau wie bei der negativen Situation, sinnerspezifisch. Dann baut derjenige das alles auf und wenn das wirklich aufgebaut hat, dann kannst du noch, wenn du möchtest und wenn es von der Situation her passt, in Lautstärkeregler einbauen. Das soll heißen, wenn die rechte Hand auf dem rechten Knie liegt, kannst du demjenigen sagen, und jetzt stell dir mal vor, wenn du deine Hand in Richtung Oberschenkel bewegst, ja, wie das Gefühl immer stärker wird und immer schöner und immer bunter. Und ich muss dir echt sagen, als ich diese Technik gelernt habe, ich habe mich am Anfang totgelacht. Ne? Also ich habe mir wirklich gedacht, wie soll das funktionieren? Es funktioniert und es ist wirklich unglaublich. Und was dir dadurch gelingt, ist die ressourcevolle Situation schon mal ähm, stärker zu ankern als die negative. Und am Ende des Tages geht es ja im Coaching auch immer darum, aus etwas Dysfunktionalem etwas Funktionales zu machen. Das heißt auch, negative Situationen aufdrehen ist scheiße, will auch keiner, macht man nicht. Positive Emotionen mit vielen Ressourcen, die derjenige braucht, aufdrehen, ist cool, können wir machen. Und dann heißt es wieder ähm, Separator einbauen, praktisch nochmal rausgehen, Denjenigen fragen, hey, wie geht's dir jetzt? Einfach nochmal so kurz in die Metaperspektive gehen und dann wieder in die negative Situation. Und was du dann machen kannst, das nennt sich kollabierendes Ankern, ist, du switcht immer wieder zwischen negativer und positiver Emotionen in Kopplung mit der Berührung hin und her und du machst das so lange, bis es immer schwieriger für denjenigen wird, sich die negative Situation vor Augen zu führen. Und es war es auch schon. Und dann kannst du ganz am Schluss noch mal fragen, also es ist einfach ganz schön, weil es dann auch oft gut passt, was wird dadurch jetzt für dich möglich? Und da siehst du schon, Moritz, da steckt eine hypnotische Vorannahme drin, nämlich, dass etwas möglich wird. Spannende ist aber, es funktioniert, weil dein Gehirn ist ja immer bestrebt, dir auch Lösungen anzubieten. Ja. Und dann sagst du zum Beispiel, hey, ich kann mir jetzt echt vorstellen, bei der nächsten WG-Party, ja, einfach mal ein bisschen geschildert zu sein, vielleicht auch mal selber jemanden anzusprechen. Das wird für mich möglich. Und dann, wenn die Zeit noch reicht, also auch in dem Rahmen, den ihr euch gesetzt habt in der Partnerübung, dann kannst du zum Beispiel sagen, hey, dann dann geh doch auch da noch mal kurz rein und stell dir das vor, wie du wirklich bei der nächsten WG-Party anders reinläufst, vielleicht wieder deine Jacke aufhängst, aber wie einfach alles so ein bisschen anders sein darf. Und das war's auch schon. Und ich finde, ähm, das Ankern, es kann ja in jeglicher Hinsicht dienen. Wir könnten es auch mit einem ätherischen Öl machen oder, oder, oder. Also es ist echt ein mächtiges Tool.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht. Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen preis leistungs -Verhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv gestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen, oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ja, hört sich. Mega, mega gut an. Also hört sich auch einfach an, so wie du es jetzt erzählt hast. Step
0: ist es 1, auch Step wirklich. 2, Step
1: 3 und fertig. Aber im Endeffekt ist es das wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, und eben der Rapport. Also du hast vorhin ähm, im Vorgespräch gemeint, du kennst das aus dem Verkauf. Für alle, die sich jetzt denken, Rapport was? Damit ist gemeint, dass vorher eine gute Vertrauensbasis zwischen Coach und Coach hier entsteht. Ja. Und wie kreierst du das? Wenn es jemand Fremdes ist, kreierst du das, indem du erstmal erklärst, wie du arbeitest. Also es ist ja kein, kein Hokus-Pokus, was gemacht wird, sondern einfach eine bestimmte Technik, die man auch wissenschaftlich erklären kann. Mhm. Und indem du denjenigen erstmal ankommen lässt, kennenlernst. Und es dauert auch gar nicht lang, weißt du? Je nach Person, das kann drei bis fünf Minuten dauern, aber es muss stattfinden. Ja. Das ist vielleicht auch der wichtigste Hinweis an alle, die das jetzt mal mit einem guten Freund oder einer Freundin ausprobieren wollen. Nehmt euch selbst. Wenn ihr euch kennt und gut kennt, trotzdem die Zeit für den Rapport. Also einige Hörerinnen und Hörer von uns wissen ja schon, dass ähm, mein Mann Martin und ich die Ausbildung zusammen gemacht haben. Und auch wir waren erstaunt, was für einen krassen Unterschied es macht, wenn wir uns diese drei bis fünf Minuten für den Rapport nehmen. Also selbst bei Menschen, zu denen eine engste Bindung besteht, ist das eigentlich der wichtigste Erfolgsfaktor einen sauberen Rahmen abstecken und dann die Steps machen. Und das ist einfach. Ja. Muss nur dran denken, vorher Rapport herzustellen.
1: Bei der Sporttherapie auch sehr, sehr wichtig, einfach die Leute kennenzulernen. Das ist auch das, was, was uns auch da unterscheidet. Einfach eine Stunde für die Leute Zeit zu haben jetzt statt 20 Minuten, wie das normalerweise jetzt bei der Physiotherapie wäre. Wie dann, gelingt
0: dir das da? Also was fragst du die Leute zum Beispiel konkret, um so ein bisschen das Eis zu brechen?
1: Meistens funktioniert das ganz von alleine. Also wir wollen ja wirklich alles wissen. Äh, oder nicht alles, aber vieles wissen, was halt einfach auch die Geschichte angeht. So Seit wann hast du Schmerzen? Wo sind die hergekommen? Wie sind sie entstanden? Was hast du für Sport gemacht? Was machst du beruflich? Und da erzählen die Leute dann meistens schon so viel über sich, dass es dann meistens auch passt und eine engere Bindung ist.
0: Ja, richtig stark. Und eine Frage noch, frame dir da auch vorab, ähm, dass sozusagen, selbst wenn im Laufe der Therapie Schmerz auftritt, dass der dienlich ist? Oder wie geht ihr mit der Thematik um?
1: Äh, nee, machen wir auf jeden Fall immer. Das ist halt, sagen halt, dass es auch Schmerzen hervorrufen kann, aber dass die alle halt schon im Bindegewebe drin sind oder gespeichert sind und es halt darum geht, den Zug rauszunehmen, der da halt über Jahre reingepackt wurde. Aber dass es jetzt nichts mit uns zu tun hat, sondern dass wir einfach das rausnehmen, was schon drin ist.
0: Oh, perfekt, auch das ist wirklich Teil des Rahmens. Und das ist ja im emotionalen Arbeiten nicht anders. Ja. Weil gerade wenn du sagst, ähm, wir Menschen sind auch sehr, sehr gut darin, bei traumatischen Ereignissen Kettenanker zu kreieren. Was bedeutet das? Soll heißen, ähm, dieses Unwohlsein in Gruppensituationen kann theoretisch auch ein Stellvertreter für eine ganz andere Situation sein. Zum Beispiel eine Situation, in der du vergessen wurdest, oder alleingelassen wurdest und für alle, die sich jetzt fragen, ja, um Himmels Willen, aber wenn ich da jetzt sozusagen ins Wespennest steche mit einer Situation und gar nicht das Thema identifiziere, um das es geht, ja, zieht euch diesen Schuh nicht an, wirklich. Stellt es euch lieber vor wie eine Zwiebel. Wir Menschen sind komplex, bringen alle unsere Geschichte, unsere Themen und auch unsere Stapelanker mit und wenn du zum Kern vordringen willst, Schale für Schale. Und es ist auch vermessen, dass man sozusagen in einer Begegnung alles lösen kann oder will. Und wenn man sich den Druck nimmt, entsteht wieder Raum für Neues und dann reicht es vielleicht auch ein oder zwei Schalen zu entfernen. Und dann stabilisiert man am Schluss und fragt wirklich nochmal nach, ist das jetzt für den Moment für dich in Ordnung? Und wenn das für denjenigen in dem Moment in Ordnung ist, also glaubhaft, dann ist auch gut. Kritisch wird es halt nur ähm, wenn sozusagen ein Thema bei jemandem aufgemacht wird, auch mit dem Anker, ähm, was dann instabil ist. Und was es da dann aber einfach braucht, sind noch mehr Ressourcen. Also auch wieder die Wunderfrage, was bräuchtest du denn genau jetzt, damit es wieder in Ordnung sein darf? Hypothetische Frage stellen und derjenige weiß das. Und das finde ich eigentlich auch, am spannendsten an dem ganzen Coaching-Bereich. Erstens, es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Zweitens, es geht nicht darum, viel zu labern, sondern zuzuhören. Und drittens, das Allerwichtigste, und das kennst du, Moritz, von der Schmerztherapie besser als ich, es geht darum, im Grundtonus bei demjenigen zu bleiben. Also es bringt dir jetzt auch nichts, wenn du mit jemandem arbeitest, der dann krasse Schmerzen hat und du gehst da voll rein und leidest mit und hast dann vielleicht danach selber Schmerzen. Spiegelneuronen. Ne, ja. Einfach locker bleiben. Und nicht locker im Sinne von Larifari, sondern <lacht> einfach präsent.
1: Das ist aber auch Training. Also am Anfang hat mich das super fertig gemacht. Ähm, nach also Sporttherapie mit ein, zwei Leuten war ich einfach durch für den Tag. Aber das mittlerweile geht das halt auch deutlich, deutlich mehr. Also das ist auch Training einfach so. Ich
0: glaube, es ist auch ein Thema, mit dem viele Osteopathen zu kämpfen haben. Zu Beginn ihrer Schaff, ja. also Berufung
1: ja. ja ja Ärzte ja auch ähm, ist aber glaube ich da wichtig nicht in so Dissoziation zu gehen was dabei gebracht wird also sich komplett davon abzuspalten weil man muss also ich finde es wichtig trotzdem menschlich zu bleiben und beide Menschen zu bleiben nur dass man halt selbst auch damit umgehen kann beziehungsweise für sich selbst dann halt auch Tools hat um, um das Ganze für sich zu lösen danach wenn es mal heftiger wird
0: ja und auch einfach noch eine Hand reichen im Sinne von dieses Angebot, das ihr wahrscheinlich auch macht, wenn noch irgendwas ist, kontaktiert uns, ja. schreibt, was ist los ja. und, und dann schickt man halt nochmal ein Video oder einfach eine, eine Nachricht und alleine das ist ja dann auch schon wieder wie so ein Auffangnetz.
1: Ja, stimmt. Okay, ich glaube, dann hast du schon sehr, sehr viel gut erklärt und auch sehr, sehr verständlich und anschaulich. Ähm, vielleicht noch, wenn jetzt, wenn jetzt jemand zu Hause ist, was kann er selbst machen, um das Ganze umzusetzen?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, das, was ich vorhin erklärt hat, war ja mehr oder weniger das Kollabieren von Ankern, also negative Emotionen versus positive ressourcenvolle Emotionen. Und das finde ich alleine nicht ganz ohne. Ist vielleicht auch möglich, da bin ich jetzt aber nicht diejenige, die Bescheid weiß. Was ich mir gut vorstellen kann und auch schon mal selber probiert habe, ist, einfach nur Ressourcen zu ankern. Also da kann man ja auch ein bisschen auf einer oberflächlicheren Ebene bleiben. Ein gutes Beispiel, finde ich, ist ähm, Bühnenangst. Egal, ob man jetzt ähm, Musiker ist oder Redner und hat da einfach Bammel. Und dann weiß man ja schon so ein bisschen, ah, es geht in die Richtung, ich bräuchte irgendwie Gelassenheit, Mut und da kann man sich ja selber gut ableiten, was bräuchte es. Und sich dann einfach mal zu schenken, zum Beispiel auch nur mit so einer Fingerberührung, okay, ich gehe jetzt mal in eine Situation, in der ich all diese Ressourcen, die ich mir für die Situation wünsche, rein. Und dann wieder die gleichen Steps. Man fragt sich selber sinnespezifisch, was äh, geht da in mir vor und macht es immer bunter und schöner und konkreter. Und das dann einfach ähm, wieder lösen und nochmal rausgehen. Also ich finde es immer auch anschaulich mit dem Hintergrund, für das in die Situation gehen zum Beispiel Augen zu und dann beim rausgehen wieder Augen auf, mal kurz irgendwas anderes machen, ein Glas Wasser trinken, ja, und dann nochmal rangehen. Und das praktisch so häufig zu wiederholen, bis du merkst, es gelingt dir immer einfacher, diesen ressourcevollen Zustand mit der konkreten Berührung oder dem konkreten Geruch oder, oder zu ähm, aktivieren. Und das ist wirklich ein bisschen Fleiß. Und es geht halt auch darum, selbst wenn man das alleine übt, sich darauf einzulassen, funktioniert aber hervorragend. Und du kannst dir ja auch vorstellen, Moritz, wenn man das das erste Mal macht, so bis man das überhaupt so gebaut hat, dass es präsent ist, das dauert halt einfach ein Weilchen. Aber beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal, es geht wirklich immer schneller. Und dann einfach mal in der Stresssituation den Anker nutzen. Und mit dem, dass es ja dann deutlich schneller geht, in die Ressource zu rutschen, ist auch das schon mega hilfreich. Also das wäre jetzt auch mal die konkrete Übung, die ich unseren Hörern gerne mitgeben würde.
1: Ja, es ist halt auch, also es <lacht> ist jetzt keine Lösung, die morgen perfekt funktioniert. Ne? Es ist halt Training, wie viel vieles. Also man beim Krafttraining fängt man ja auch nicht mit der schwersten Langhante an, sondern man baut es langsam auf und dementsprechend dauert es auch ein bisschen, bis man das da wirklich dann so präsent hat, dass man es auch einfach abrufen kann.
0: So ist aber, es. Ja. Und mir fällt gerade noch eine mega coole Technik ein, aber ich weiß nicht, ob das den Rahmen heute sprengt. Und zwar hast du schon mal von der Walt Disney-Strategie gehört.
1: Ich habe es auf einem Seminar schon mal gehört, glaube ich, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Und zwar geht es darum, du setzt dir konkret drei spezifische Bodenanker. Ja? Und zwar, ähm, Bodenanker könnte in Kissen sein oder auch einfach nur ein Blatt Papier. ja. Also wirklich einfach ähm, ja, drei Positionen im Raum, die du mit einem bestimmten Papier oder Kissen versiehst. ja. Und dann... Ähm, ankerst du in diesen drei Bodenpositionen bestimmte Qualitäten oder Rollen. Und bei der Walt Disney-Strategie gibt es ganz konkret zum einen den Träumer, zum zweiten den Manager und Macher und zum dritten den weisen Entscheider. Und ich gebe dir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Martin und ich wollen ja gerne ähm, mal eine richtig große Party feiern, weißt du ja schon. Und da bin ich zum Beispiel mal mit Martin diese Übung durchgegangen, und habe erst diese Zustände geankert also praktisch in dem einen Bodenanker bin ich also ja absolut kreativ und leicht und es gibt keine Limits keine Beschränkungen keine Kostenabwägungen einfach nur träumen ja dann in der zweiten Rolle geht es praktisch nur darum dass du ähm, den Manager in dir auslebst der dir ganz genau sagst, wenn du das willst egal wie absurd das vielleicht sein mag was möchte was müsstest du konkret tun also zum Beispiel, ähm, bleib mal bei dem Partybeispiel, du willst eine Hüpfburg, ja, und ähm, der Manager sagt dann, ja, dann recherchiere mal Hüpfburganbieter in der Region, wo deine Party stattfindet und vergleich die Preise. Das wäre der nächste Schritt. Und dann gehst du, nachdem du praktisch alle Aspekte illustriert und mal auf Machbarkeit geprüft hast, in die Entscheiderrolle und gehst wirklich nochmal mit einer absoluten Klarheit rein, was braucht es und was ist optional. Und diese Übung ist deswegen so mächtig, weil du die Zustände, diese Rollen, erstmal ohne dein Thema ankerst, also ohne dein konkretes Projekt. Und dann einfach nur mit dieser spielerischen oder ähm, Macher- oder Entscheiderqualität kannst du dann dein Projekt gedanklich durchgehen. Und das ist so, so hilfreich, weil du kennst bestimmt auch diesen ähm, Satz, Brainstorming sollte nicht durch zu viele Einwände ähm, unterbrochen werden, weil es sonst alarmt. Und vielleicht im schlimmsten Fall sogar komplett aufhört, ne? Und wie oft machen wir das mit uns selbst? Weißt du, wir denken an irgendwas Cooles oder wie wir es hätten und drehen uns schon selber den Saft ab, bevor wir überhaupt mal aufgedreht haben.
1: Ja, hatte ich neulich auch mit einer Klientin. Also mach den ersten kleinen Schritt. Das ist jetzt, ähm ja, bringe ich das Beispiel mal. Wenn du einen Songtext schreiben willst, dann schreib halt eine Zeile und du musst noch nicht das Plattenlabel anrufen so Voll
0: schön, <lacht> ja.
1: Also, fang. Im Endeffekt geht es da, glaube ich, darum, viel das, das Einstiegslevel so niedrig zu setzen, dass man es auch durchziehen kann, im Vergleich zu dem, was man sich gedanklich vielleicht vorstellt. Ja. Ist ja mit, mit Training und mit Abnehmen und mit Ernährung und so genau das Gleiche. Du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass du ab morgen die perfekte Ernährung hast und dich nur noch gesunde Sachen trinkst, kein Alkohol mehr trinkst und nie wieder Fastfood isst. Aber... Fast im Morgen früh vielleicht mal. Schritt ja, Nummer eins. Das ist richtig
0: cool. Das ist cool. Und vorher aber auch mal wirklich diese Erlaubnis gegeben zu haben, sich sein Ziel mal so bunt, schön und groß zu träumen, dass es attraktiv ist. Ja. Weil, also ich glaube, es braucht wirklich beides. Es braucht erstmal dieses Großträumen, sich viel erlauben und dann dieses es runterbrechen, es klein und händelbar machen. Ne? Ja. Und was ich aber auch merke, mir begegnen oft Leute, die kleine Träume haben, weil sie Angst vor ihren großen Träumen haben. Ja. Und wenn man mal drüber redet, wie absurd ist das? Aber das ist es ist einfach eine Strategie. Weil klar, je äh, kleiner der Traum, desto kleiner auch die Enttäuschung, wenn der Traum nicht gelingt. Je größer der Traum, desto größer die Enttäuschung. Also es geht ja auch um Fallhöhe im Leben.
1: Ja, das stimmt. Ja, und auch Enttäuschungstoleranz. Jetzt habe ich auch gemerkt, dass ich die erst aufbauen musste, aber ähm, ich glaube, das kommt auch einfach, wenn man dann diese diese kleinen Schritte geht und es runterbricht, dann kann man, klar kann man dann auch mal enttäuscht werden, aber es ist ja wieder nur ein kleiner Schritt gewesen und dann macht man ihn halt nochmal und nochmal und dann hat man wieder einen kleinen Schritt und so kann man es langsam, glaube ich, auch aufbauen.
0: Ja, super schön. Ich finde, das ist jetzt eigentlich auch der perfekte Schlusssatz für unsere heutige Folge.
1: Ja. Okay, also... Äh, fangt an. Das muss jetzt nicht perfekt sein, sondern fangt an. Und Frustrationstoleranz ist der Begriff, jetzt habe ich
0: Ja, Frustrationstoleranz, da könnte man mal eine eigene Folge noch drüber ja, aufnehmen. Das,
1: das wäre die nächste Folge, glaube ich, die gut dazu passt.
0: Cooles Thema. Ähm,
1: aber an sich, ähm, ja, war es glaube ich sehr, sehr hilfreich und auch konkret, denke ich, auch umsetzbar. Also sowohl alleine als auch als Partnerübung und sehr, also vielen, vielen Dank, Maxi. Du hast mir auch nochmal deutlich mehr dazu erklärt, als ich jetzt vorher wusste. Ich glaube, ich habe es so passiv unterbewusst für ein paar Sachen genutzt. Aber jetzt noch lange nicht so, wie du es jetzt machst. Und dementsprechend da äh, vielen, vielen Dank für. Und ich glaube, dass die Leute da auch viel mitnehmen können.
0: Danke dir, Moritz, für den wunderbaren Rahmen. Und ich merke auch selber, durch dieses Ist-dann-mal-selbst-Erklären wird es deutlicher.
1: Ja, super, okay.
0: Dann ich glaube, wir haben noch eine kleine Sache.
1: Ah, ja. Wir zwar, haben noch <lacht> ja. einen seg -YouTube Beute. Ich glaube, mit fünf Supplements.
0: Da weiß ich gerade nicht, wie viele okay. drin sind. Das auf ist, ist auf jeden Fall. Fall eine Wundertüte.
1: Eine Wundertüte mit vielen Überraschungen. Das heißt, wenn ihr den haben wollt, gerne den Podcast auf Apple Podcast oder ja auf anderen Plattformen mit fünf Sternen bewerten. Wir freuen uns da sehr drüber. Und sobald ihr das ausreichend getan habt, werden wir dann jemanden auslosen im Podcast vorstellen. Und wenn ihr euch bei uns meldet, dann bekommt ihr den Beute zugeschickt, den Überraschungsbeute.
0: Wir freuen uns.
1: Alles klar. Damit euch eine gesunde Woche und wir, Maxi, machen, glaube ich, noch ein paar Folgen. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich würde mich auch sehr freuen. Bis Tschüss dann. Zusammen.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst